0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam bem-vindos ao podcast Direito do Trabalho do Zero. Vimos no episódio passado sobre assédio sexual e moral no ambiente de trabalho, o conceito de cada um e como identificar tanto o sujeito ativo quanto o passivo na situação em si. Hoje iremos falar sobre a dificuldade probatória, os efeitos sendo rescisão indireta, dano extra patrimonial, ação penal. Justa causa para o assediador, além disso, também iremos falar sobre a prevenção do ambiente de trabalho. Após a identificação do assédio, é necessário juntar todas as provas possíveis para dar continuidade à denúncia. Muito se sabe que esse assunto é delicado nas jurisprudências e doutrinas, visto que muitas das vezes a única prova é o próprio assediado. Segundo Vicente Greco Filho, a prova é todo elemento que pode levar o conhecimento de fato a alguém. A finalidade da prova é o conhecimento do juiz, que é seu destinatário, e não se busca a certeza, a qual, aliás, é impossível, mas a certeza relativa suficiente na convicção do magistrado. Conforme o artigo 818 da CLT, o ônus da prova incumbe ao reclamante, ou seja, na ocorrência do assédio, recai sobre o assediado, que precisa comprovar o ato ilícito que originou o dano sofrido, sentimento de dor e humilhação, podendo ser comprovado com prova testemunhal, mensagens, e-mails, presentes recebidos, buscando fazer os fatos para a realidade. Já o parágrafo 1 prevê que, em casos peculiares ou previstos em lei, o juiz pode inverter o ônus da prova na impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo de provar. Neste caso, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso daquele da decisão fundamentada, se desincumbindo do ônus de que lhe foi atribuído. No CPC, artigo 373, descreve sobre o ônus da prova imputa ao autor, ou seja, o assediado, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E também, no parágrafo 1 prevê que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz pode realizar a inversão do ônus da prova desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de desincumbir do que lhe foi atribuído. Uma das opções mais eficazes da prova é a gravação entre o assediador e o assediado. Neste caso, o julgador deve admiti-las sem maiores receios, não se cogitando a hipótese da invalidade dessa prova obtida por meios ilícitos, conforme descrito no artigo 5 seu inciso 56, da Constituição Federal pois estaria beneficiando o assediador. Explicando da melhor forma, quando ocorre um conflito de direitos fundamentais, permanece o critério de preferência e sacrifício deve ocorrer à luz do princípio da proporcionalidade. Dependendo do caso, o assédio moral pode ser considerado inclusive doença ocupacional, levando o assediado a desenvolver doenças psíquicas e emocionais. Por esse motivo, é de extrema importância que o assediado reaja ao identificar a situação, realizando a detectação precoce da existência de um processo de assédio, a reunião do máximo possível de provas, compartilhar o máximo que puder toda a experiência com pessoas próximas e buscar orientação jurídica, médica e psicológica adequada ao abuso. Nesta linha, Segue o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, Assédio Moral. Caracterização: A indenização por assédio moral é devida quando o trabalhador sofre pressões diretas, humilhações pessoais e constrangimentos deliberados com o intuito de tornar impossível a manutenção da relação de emprego, cabendo ao empregado a demonstração dos fatos em que está respaldada a pretensão. Provata essas alegações mediante prova oral impõe se ao conhecimento da procedência do pedido indenizatório, recurso ordinário da reclamada em que se conhece e é que se nega provimento. Essa decisão foi dada pelo TRT 9, um relator Altino Pedroso dos Santos, publicado no Diário de Justiça no dia 9 de 10 de 2018, pela sétima turma. Já no assédio sexual há uma pequena diferença. Como o assédio ocorre entre o assediador e o assediado, existe uma dificuldade maior em comprovar os fatos. Pois muitas das vezes ocorre de maneira sigilosa e sem deixar provas, senão o psicológico abalado da vítima. Por isso, esse é um dos assuntos tratados com cautela pela jurisprudência. Veja-se: TRT da nona região, assédio sexual, dano moral comprovado, reparação devida. Tratando-se de fato constitutivo do direito da autora, incumbia a esta o ônus da prova quanto à efetiva existência do dano moral decorrente do alegado assédio sexual nos termos do artigo 818 da CLT concomitante com o artigo 373, inciso I, do CPC. No caso, da análise da prova oral colhida, verifica-se que restou comprovado o dano moral sofrido pela autora, decorrente das atitudes e condutas inapropriadas por parte de seu superior hierárquico. O fato de a autora não ter recorrido ao setor responsável da empresa para denunciar os acontecimentos é plenamente justificável, à medida que depende dos frutos do seu trabalho para a subsistência de sua família. Restando demonstrado nos autos conduta indesejada do superior hierárquico da autora, com objetivo de conotação sexual, correta a referida sentença ao condenar a reclamada ao pagamento de reparação por danos morais decorrentes do assédio sexual. Essa decisão ela foi dada pelo TRT-9, sexta turma e teve como relator Sérgio Murilo Rodrigues Lemes. Foi publicada no Diário Oficial no dia 8 de 11 de 2016. Observando esse julgado, em que a prova produzida foi o testemunho da assediada e que, ainda que não tenha procurado o setor responsável na própria empresa, entende-se totalmente justificável, ou seja, ainda procurar o setor responsável por essa situação seja uma opção, você pode impetrar o processo diretamente com o advogado vamos ver uma nova decisão em que falamos sobre o assédio e a dificuldade da prova. Essa decisão foi dada pelo TRT 24. Assédio sexual, dificuldade da prova, indícios. Não é dúvida de que o assédio sexual, como as condutas ilícitas em geral, é praticado sobre o manto da covardia, do que resulta a dificuldade em se produzir prova direta e incontestável da conduta reprovável. Cabe ao juiz... Na instrução do processo, ciente dos percalços em que se provar o ato ilícito, a analisar e considerar todas as circunstâncias, ainda que indiciárias, para concluir pela ocorrência ou não do assédio sexual. Aplica-se ao caso o princípio da imediatilidade. Haja vista que o julgador em que esteve em contato direto com a prova tem melhores condições sensoriais de avaliar a sinceridade e o estado de espírito dos declarantes, recurso em que se nega provimento. Esse acórdão foi feito pelo TRT24, teve como relator a Mauri Rodrigues Pinto Jr., a data de julgamento é 1º de 8 de 2017, na segunda turma. Pode-se considerar que, tanto para o assédio moral quanto para o assédio sexual, o ônus da prova recai sobre quem alega os fatos, ou seja, o assediado, e não existe um único entendimento podendo ou não ser aceita provas produzidas. Demonstrado que nem sempre é possível recorrer ao superior hierárquico para realizar a denúncia do fato, sendo ele o responsável pelos atos cometidos. Vamos falar agora sobre os efeitos do assédio sexual e moral. Conforme previsto na súmula 341 do STF, é presumida a culpa do empregador ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto, Assim, o empregador possui a responsabilidade objetiva por manter o ambiente de trabalho saudável devido às escolhas e fiscalização, sendo necessário provar a culpa do preposto. A previsão de responsabilidade do empregador é encontrada também no enunciado 39. Vamos ver. É dever do empregador e o tomador de serviço zelar por um ambiente de trabalho saudável, também do ponto de vista mental, coibindo práticas tendentes ou aptas a gerar danos de natureza moral ou emocional aos seus trabalhadores, passíveis de indenização. O prejuízo moral da vítima de ordem psíquico-emocional, decorrente do ato malicioso e doloso do agente, enseja a presença dos três elementos da responsabilidade civil, ato culposo, dano e nexo causal. Assim, ao oferir os princípios basilares da relação empregatícia, o empregador é responsável pelo dano causado ao empregado, resultando nos seguintes efeitos rescisão indireta, dano extra ação penal e justa causa para o assediador. Vamos falar um pouquinho sobre cada um, começando pela rescisão indireta. Meses sem receber salário, recolhimento irregular do FGTS pela empresa e situações constrangedoras do assédio moral são faltas graves do empregador que fazem os empregados com frequência a recorrer à Justiça do Trabalho para buscar o reconhecimento da rescisão indireta. Previsto no artigo 483, alíneas D e E da CLT, configura-se rescisão indireta quando é reconhecido o descumprimento de obrigação contratual, afetando a honra e boa fama do empregado. Veja-se. Artigo 483, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear devido à indenização quando d. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato e praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas da família ato lesivo à honra e boa fama. É necessário que exista o nexo causal entre a falta e a rescisão. A proporcionalidade e a adequação são requisitos necessários para aplicar a rescisão indireta. Neste caso, ao realizar a ofensa dentro ou fora do ambiente de trabalho, com gravidade é o suficiente para embasar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Uma observação realizada por Alice Monteiro de Barros é que o assédio sexual resulta em sequelas de ordem psíquica, sendo por isso, também, possível enquadrá-lo na hipótese do artigo 483 a linha C, correr perigo manifesto de mal considerável. Assim, o assediado empregado, deve procurar um advogado ou assistência jurídica do sindicato assistido para entrar com uma ação de rescisão indireta, que será analisada meticulosamente pelo juiz, que proferirá a sentença extinguindo o contrato de trabalho, devendo o empregador pagar todos os direitos do empregado, como, por exemplo, Saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais, 13o proporcional, aviso prévio, multa de 40% sobre o saldo do FGTS, e disponibilizar as guias do seguro-desemprego e saque do FGTS. Já no dano extrapatrimonial, além do pedido de rescisão indireta, outra consequência é um pagamento de dano moral ao assediado, com a finalidade de indenização para a vítima, como forma de compensação pela agressão sofrida. Alguns tribunais estão buscando alternativas para agregar o valor indenizatório um aspecto pedagógico punitivo, com a intenção de chamar a atenção dos empregados para que eles revejam as suas posturas e não de aso à prática dessas ofensas. O dano moral é subjetivo, independe de prova do mal causado, o resultado decorrente de ofensas a valores intrínsecos da personalidade do indivíduo. O valor indenizatório tem o um condão de compensar o dano sofrido, Atuando como verdadeiro e lenitivo, já que não é possível restaurar o status quo ante. O dano extra-patrimonial é baseado nos seguintes artigos previstos na Constituição Federal. Artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento. Inciso 3. A dignidade da pessoa humana. Artigo são todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Inciso V. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem, por fim, assegurar a todos a existência digna, conforme ditames da justiça social. No Código Civil é fundamentado nos seguintes artigos. Artigo 186. Aquele que... Por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E, por último, na CLT, nos artigos 223-A, 222-B, e 223 C. Artigo 223 aplicam A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos desse título. Artigo 223 B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são titulares exclusivas do direito à reparação. Artigo 223 C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Esses artigos foram inseridos com a Reforma Trabalhista, Lei 13.467, de 2017, unificando todos os tipos de dano existente em um único título o dano moral, dano existencial e qualquer outro tipo de dano que vier a ser nominado, conforme declaração do deputado Rogério Marinho, relator do projeto que foi aprovado como lei. Com a inserção do artigo 223c na CLT, a sexualidade ficou prevista no rol de bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física, reforçando a relevância que deve ser tratado o assunto. Assim, ao causar dano ao trabalhador, a ação deve ser proposta na própria Justiça do Trabalho, conforme artigo 114, inciso VI da Constituição Federal, que tem competência para julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Vamos falar agora sobre a ação penal. Tanto o assédio sexual quanto moral são admitidos apenas na forma dolosa, desde que o assediante, quando molesta a vítima, faz o adrete com o objetivo deliberado de se satisfazer sexualmente ou destruir a vítima. Consuma-se o crime com a prática do ato constrangedor, sendo desnecessário que ocorra qualquer ato de caráter sexual, beijos, abraços, lascivos, toques e etc. Embora rara, é possível a ocorrência de tentativa que se verifica, por exemplo, na palavra escrita, que não chega ao conhecimento da vítima. Quando se fala em assédio sexual, é utilizado o artigo 216-A do Código Penal para configurar, que tem como teor constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição superior hierárquico ou ancedência, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Dessa forma, ocorrendo crime de assédio sexual, é possível ir até a delegacia registrar um boletim de ocorrência dando início ao inquérito produzindo as provas conforme descrito anteriormente. Já na justa causa para o assediador, segundo a Mauri Mascaro Nascimento, para caracterizar a justa causa é necessária a existência de alguns elementos subjetivos. A culpa do empregado é entendida no sentido amplo, já que não será admissível responsabilizá-lo com um ônus que suporta se não agiu com imprevisão ou dom e objetivos. A gravidade do comportamento do empregado, porque não é justa causa se a ação ou a omissão não representa nada. O imediativismo da rescisão, a justa causa fica comprometida pelo perdão tácito com a falta da dispensa em relação ao acontecimento do fato pelo empregador. A causalidade, que é o nexo de causa e efeito entre a justa causa e a dispensa, observada com maior rigor no sistema jurídico em que o empregador é obrigado a fornecer por escrito ao empregado o motivo da dispensa sem possibilidade de alegar outro em juízo e a singularidade para significar que é vedada a dupla punição pela mesma justa causa no bis idem, devendo a justa causa funcionar como um ato motivador de uma penalidade a advertência ou a suspensão ou a dispensa. Sendo o assediador o empregado superior hierárquico da vítima a conduta ilícita do agente em se gerar a rescisão de seu contrato de trabalho por justa causa, com base no artigo 482, a linha B e J, da CLT. Vamos à leitura? Artigo 482. Constitui injusta causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. B. Incontinência da conduta ou mau procedimento. J. Ato lesivo à honra ou da boa fama praticado pelo serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas das mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Sendo assim, ao ser desligado por justa causa devido à falta grave, o assediador só fará jus às férias vencidas, se houver, ao salto de salário, se houver. O empregado não terá direito a aviso prévio, férias proporcionais, gratificação natalina proporcional, saque do FGTS, indenização do FGTS e seguro-desemprego. Além das opções citadas, o trabalhador pode buscar os canais internos da empresa, sindicato que atende a sua categoria, a Delegacia Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Frente a isso, vamos falar sobre a prevenção. Para prevenir o dano esta patrimonial laboral, não basta criar o Código de Ética, Código de Conduta e Normas de Compliance. É necessário que crie uma conduta prevencionista, investigativa e corretiva, pensando de forma concreta. Em 2021, foi apresentado pelo deputado Marcos Jesus o Projeto de Lei número 4742, de 2001, que introduz o crime de assédio moral no trabalho no artigo 146-A do Código Penal. Na justificativa, o deputado apresentou dados de estudos realizados pela doutora Margarida Barreto, médica do trabalho e pesquisadora, em que, durante dois anos e meio de pesquisa, Obtive, segundo Tilauto, em estudos preparados em dois anos e meio de pesquisa, constatou a referida médica que, nas condutas por ela realizadas em sindicatos, as pessoas queixavam-se de males generalizados. Aprofundando suas, sua análise, verificou que 80% dos entrevistados sofriam dores generalizadas e 45% apresentavam aumento de depressão arterial. Mais de 60% queixavam-se de palpitações e tremores e 40% sofriam reduções da libido. Outros dados citados na justificativa é a situação gravíssima dos trabalhadores que suportam o trabalho tirano por necessidade de manter a relação de emprego e ainda cita que na Suécia possui uma taxa de suicídios que faz de 10 a 15% resultando dos comportamentos tolerados no ambiente de trabalho. Em 2019 em março, o projeto foi enviado para o Senado Federal para a apreciação dos senadores. Outra opção, por exemplo, são as regras hierarquizadas de reclamações de Pastore e Zimberstein, sendo elas a Como primeira regra, toda pessoa que se sentir assediada deve dar a saber ao assediador, oralmente, que não gostou da investida, solicitando para que pare e deixe claro que, e se ele não o fizer, usará da segunda regra. Regra 2. A segunda regra estabelece que a pessoa assediada representa queixa ao assediador, novamente, mas dessa vez por escrito, e com cópia para o superior imediato. Já a regra 3 indica que o mantido assédio, uma via da mesma carta, será enviada a um responsável de escalão ainda mais alto, e assim por diante. Outra saída é observar as normas regulamentares do Ministério Público de Emprego, sendo elas a NR1, item 1.7, estabelece que o empregador seja obrigado a adotar medidas de prevenção contra a prática de atos e condições inseguras de trabalho, impondo os riscos do ambiente de trabalho, além de prevenir e limitá-los. E a NR4, que obriga o empregador a manter os serviços de segurança e medicina do trabalho com o objetivo de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Observa-se que na NR4, específica que os serviços de segurança e medicina do trabalho têm por finalidade, dentre outras, a redução e a eliminação dos riscos do trabalho. A NR-7 estabelece ao empregador a obrigatoriedade de desenvolver um programa de controle médico de saúde ocupacional, também com o objetivo de promover e preservar a saúde do trabalhador. E, por fim, a NR-5, que determina a Constituição Obrigatória de Comissão Interna de Prevenção em Acidentes mais conhecida como CIPA. A CIPA terá por atribuição identificar os riscos do processo do trabalho e elaborar um mapa de riscos com a participação do maior número de trabalhadores com assessoria do SESMT, onde houver, elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e a saúde do trabalho, realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a seguradora e a saúde dos trabalhadores. Participar em conjunto com o SESMT, onde houver, ou empregador da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. Promover anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Além disso pode-se pensar nas seguintes prevenções. A criação de um departamento que auxilie o trabalhador quando o mesmo for à busca de auxílio, com a ajuda de uma psicóloga, devendo encaminhar para outro profissional se necessário. Criar um local de denúncias dentro da intranet das empresas, preservando o nome do empregado que está denunciando. E realizar treinamentos periódicos com empregados que possuem poderes sobre os empregados de forma hierárquica. Este tema incrível foi escrito com base nos livros dos autores Vicente Grefo Filho, José Afonso da Allegrave Neto, Antônio Garcia Pereira, Sônia Mascaro Nascimento, Marcelo Moura, Aline Monteiro de Barros, Nádia Regina de Carvalho Micos, Sebastião Geraldo de Oliveira, Júlio Fabrini Maribete, Amauri Mascaro Nascimento, e Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. José Pastore, e Luiz Carlos Amorim Robortella. Caso você tenha interesse em receber as referências completas, é só me chamar no Instagram, arroba direitotrabalhodozero.podcast. Finalizamos por aqui o nosso episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe com os seus amigos. Até o próximo...